0: Märchen von Johann Wolfgang von Goethe Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Stephanie König Märchen von Johann Wolfgang von Goethe an dem großen flusse der eben von einem starken regen geschwollen und übergetreten war lag in seiner kleinen hütte müde von den anstrengungen des tages der alte fährmann und schlief mitten in der nacht weckten ihn einige laute stimmen er hörte dass reisende übergesetzt sein wollten als er vor die tür hinaustrat sah er zwei große irrlichter über dem angebundenen kahne schweben die ihm versicherten dass sie große eile hätten und schon an jenem ufer zu sein wünschten der Alte säumte nicht, stieß ab und fuhr mit seiner gewöhnlichen Geschicklichkeit quer über den Strom, indes die Fremden in einer unbekannten, sehr behenden Sprache gegeneinander zischten und mitunter in ein lautes Gelächter ausbrachen, indem sie bald auf den Rändern und Bänken, bald auf dem Boden des Kahns hin und wieder hüpften. Der Kahn schwankt, rief der Alte, und wenn ihr so unruhig seid, kann er umschlagen. Setzt euch ihr Lichter. Sie brachen über diese Zumutung in ein großes Gelächter aus und verspotteten den Alten und waren noch unruhiger als vorher. Er trug ihre Unarten mit Geduld und stieß bald am jenseitigen Ufer an. »Hier ist für eure Mühe!« riefen die Reisenden, und es fielen, indem sie sich schüttelten, viele glänzende Goldstücke in den feuchten Kahn. »Um Himmels Willen, was macht ihr?« rief der Alte. »Ihr bringt mich ins größte Unglück. Wäre ein Goldstück ins Wasser gefallen, so würde der Strom, der dies Metall nicht leiden kann, sich in entsetzliche Wellen erhoben, das Schiff und mich verschlungen haben, und wer weiß, wie es euch gegangen sein würde. Nehmt euer Geld wieder zu euch.« »Wir können nichts wieder zu uns nehmen, was wir abgeschüttelt haben,« versetzten jene. »So macht ihr mir noch die Mühe«, sagte der Alte, indem er sich bückte und die Goldstücke in seine Mütze las, »dass ich sie zusammensuchen, ans Land tragen und vergraben muß Die Irrlichter waren aus dem Kahne gesprungen, und der Alte rief »Wo bleibt nun mein Lohn?« »Wer kein Gold nimmt, mag umsonst arbeiten«, riefen die Irrlichter. »Ihr müsst wissen, dass man mich nur mit den Früchten der Erde bezahlen kann.« »Mit Früchten der Erde? Wir verschmähen sie und haben sie nie genossen.« »Und doch kann ich euch nicht loslassen, bis ihr mir versprecht, dass ihr mir drei Kohlhäupter, drei Artischocken und drei große Zwiebeln liefert.« Die Irrlichter wollten scherzend davon schlüpfen. Allein sie fühlten sich auf eine unbegreifliche Weise an den Boden gefesselt. Es war die unangenehmste Empfindung, die sie jemals gehabt hatten. Sie versprachen seine Forderung nächstens zu befriedigen. Er entließ sie und stieß ab.« er war schon weit hinweg, als sie ihm nachriefen, »Alter, hört, Alter, wir haben das Wichtigste vergessen!« Er war fort und hörte sie nicht. Er hatte sich an derselben Seite den Fluss hinabtreiben lassen, wo er in einer gebirgigen Gegend, die das Wasser niemals erreichen konnte, das gefährliche Gold verscharren wollte. Dort fand er zwischen hohen Felsen eine ungeheure Kluft, schüttete es hinein und fuhr nach seiner Hütte zurück. In dieser Kluft befand sich die schöne grüne Schlange, die durch die herabklingende Münze aus ihrem Schlaf geweckt wurde. Sie ersah kaum die leuchtenden Scheiben, als sie solche auf der Stelle mit großer Begierde verschlang und alle Stücke, die sich in dem Gebüsch und zwischen den Felsritzen zerstreut hatten, sorgfältig aufsuchte. Kaum waren sie verschlungen, so fühlte sie mit der angenehmsten Empfindung das Gold in ihren Eingeweiden schmelzen und sich durch ihren ganzen Körper ausbreiten und zur größten Freude bemerkte sie, dass sie durchsichtig und leuchtend geworden war. Lange hatte man ihr schon versichert, dass diese Erscheinung möglich sei, weil sie aber zweifelhaft war, ob dieses Licht lange dauern könne, so trieb sie die Neugierde und der Wunsch, sich für die Zukunft sicherzustellen, aus dem Felsen heraus, um zu untersuchen, wer das schöne Geld hereingestreut haben könnte. Sie fand niemanden. Desto angenehmer war es ihr, sich selbst, da sie zwischen Kräutern und Gesträuchen hinkroch, und ihr anmutiges Licht, das sie durch das frische Grün verbreitete, zu bewundern. Alle Blätter schienen von Smaragd, alle Blumen auf das Herrlichste verklärt. Vergebens durchstrich sie die einsame Wildnis, desto mehr aber wuchs ihre Hoffnung, als sie auf die Fläche kam und von weitem einen Glanz, der dem ihrigen ähnlich war, erblickte. »Find ich doch endlich meinesgleichen«, rief sie aus, und eilte nach der Gegend zu. Sie achtete nicht, die Beschwerlichkeit durch Sumpf und Rohr zu kriechen, denn obgleich sie auf trockenen Bergwiesen in hohen Felsritzen am liebsten lebte, gewürzhafte Kräuter gerne genoss und mit zartem Tau und frischem Quellwasser ihren Durst gewöhnlich stellte, so hätte sie doch des lieben Goldes Willen und in Hoffnung des herrlichten Lichters alles unternommen, was man ihr auferlegte. Sehr ermüdet gelangte sie endlich zu einem feuchten Ried, wo unsere beiden Irrlichter hin- und widerspiegelten. Sie schoss auf sie los, begrüßte sie und freute sich, so angenehme Herren von ihrer Verwandtschaft zu finden. Die Lichter strichen an ihr her, hüpften über sie weg und lachten nach ihrer Weise. »Frau Mume«, sagten sie, »wenn Sie schon von der horizontalen Linie sind, so hat das doch nichts zu bedeuten. Freilich sind wir nur von Seiten des Scheins verwandt, denn sehen Sie nur...« hier machten beide Flammen, indem sie ihre ganze Breite aufopferten, sich so lang und spitz als möglich. Wie schön uns Herren von der vertikalen Linie diese schlanke Länge kleidet. Nehmen Sie es uns nicht übel, meine Freundin. Welche Familie kann sich das rühmen? Solange es ihr da gibt, so hat noch keins weder gegessen noch gelegen. Die Schlange fühlte sich in der Gegenwart dieser Verwandten sehr unbehaglich, denn sie mochte den Kopf so hoch heben, als sie wolle, so fühlte sie doch, dass sie ihn wieder zur Erde biegen musste, um von der Stelle zu kommen. Und hatte sie sich vorher im dunklen Hain außerordentlich wohlgefallen, so schien ihr Glanz in Gegenwart dieser Vettern sich jeden Augenblick zu vermindern, ja, sie fürchtete, dass er endlich gar verlöschen werde. In dieser Verlegenheit fragte sie eilig, ob die Herren ihr nicht etwa Nachricht geben könnten, wo das glänzende Gold herkomme, das vor kurzem in die Felskluft gefallen sei. Sie vermute, es sei ein Goldregen, der unmittelbar vom Himmel träufle. Die Irrlichter lachten und schüttelten sich, und es sprang eine große Menge Goldstücke um sie herum. Die Schlange fuhr schnell danach, sie zu verschlingen. Lasst es euch schmecken, Frau Mume, sagten die artigen Herren. Wir können noch mit mehr aufwarten. Sie schüttelten sich noch einige Male mit großer Behendigkeit, so dass die Schlange kaum die kostbare Speise schnell genug hinunterbringen konnte. Sichtlich fing ihr Schein an zu wachsen, und sie leuchtete wirklich aufs Herrlichste, indes die Irrlichter ziemlich mager und klein geworden waren, ohne jedoch von ihrer guten Laune das Mindeste zu verlieren. »Ich bin euch auf ewig verbunden«, sagte die Schlange, nachdem sie von ihrer Mahlzeit wieder zu Atem gekommen war. »Fordert von mir, was ihr wollt, was in meinen Kräften ist, will ich euch leisten.« »Recht schön«, riefen die Irrlichter. »Sage, wo wohnt die schöne Lilie?« »Führ uns so schnell als möglich zum Palaste und Garten der schönen Lilie, wir sterben vor Ungeduld, uns ihr zu Füßen zu werfen.« »Diesen Dienst«, versetzte die Schlange mit einem tiefen Seufzer, »kann ich euch sogleich nicht leisten, die schöne Lilie wohnt leider jenseits des Wassers.« »Jenseits des Wassers? Und wir lassen uns in dieser stürmischen Nacht übersetzen, wie grausam ist der Fluss, der uns nun scheidet. Sollte es nicht möglich sein, den Alten wiederzurufen?« »Sie würden sich vergebens bemühen,« versetzte die Schlange. »Denn wenn sie ihn auch selbst an dem diesseitigen Ufer antreffen, so würde er sie nicht einnehmen. Er darf jedermann herüber, niemand hinüberbringen.« »Da haben wir uns schön gebettet. Gibt es denn kein anderes Mittel, über das Wasser zu kommen?« »Noch einige, nur nicht in diesem Augenblick. Ich selbst kann die Herren übersetzen, aber erst in der Mittagsstunde.« »Das ist eine Zeit, in der wir nicht gerne reisen.« so können sie abends auf dem schatten des riesen hinüberfahren wie geht das so der große riese der nicht weit von hier wohnt vermag mit seinem körper nichts seine hände heben keinen strohhalm seine schultern würden kein reißblatt tragen aber sein schatten vermag viel ja alles deswegen ist er beim aufgang und untergang der sonne am mächtigsten und so darf man sich abends nur auf den nacken seines schattens zu so setzen der riese geht alsdann sachte gegen das ufer zu und der schatten bringt den wanderer über das wasser hinüber wollen sie aber um die mittagszeit sich an jener waldecke einfinden wo das gebüsch dicht ans ufer stößt so kann ich sie übersetzen und der schönen lilie vorstellen scheuen sie hingegen die mittagshitze so dürfen sie nur gegen abend in jener felsenbucht den riesen aufsuchen der sich gewiß recht gefällig zeigen wird mit einer leichten verbeugung entfernten sich die jungen herren und die Schlange war zufrieden, von ihnen loszukommen, teils um sich in ihrem eigenen Lichte zu erfreuen, teils eine Neugierde zu befriedigen, von der sie schon lange auf eine sonderbare Weise gequält ward. In den Felsenklüften, in denen sie oft hin und wieder kroch, hatte sie an einem Orte eine seltsame Entdeckung gemacht. Denn ob sie gleich durch diese Abgründe ohne ein Licht zu kriechen genötigt war, so konnte sie doch durch Gefühl die Gegenstände recht wohl unterscheiden nur unregelmäßige naturprodukte war sie gewohnt überall zu finden bald schlang sie sich zwischen den zacken großer kristalle hindurch bald fühlte sie die haken und haare des gediegenen silbers und brachte ein und den anderen edelstein mit ans licht hervor doch hatte sie zu ihrer großen verwunderung in einem ringsum verschlossenen felsen gegenstände gefühlt welche die bildende hand des menschen verrieten glatte wände an denen sie nicht aufsteigen konnte scharfe regelmäßige kanten wohlgebildete Säulen und, was ihr am sonderbarsten vorkam, menschliche Figuren, um die sie sich mehrmals geschlungen hatte und die für Erz oder äußerst polierten Marmor halten musste. Alle diese Erfahrungen wünschte sie noch zuletzt durch den Sinn des Auges zusammenfassen und das, was sie nur mutmaßte, zu bestätigen. Sie glaubte sich nun fähig, durch ihr eigenes Licht dieses wunderbare unterirdische Gewölbe zu erleuchten und hoffte auf einmal mit diesen sonderbaren Gegenständen völlig bekannt zu werden. Sie eilte und fand auf dem gewohnten Weg bald die Ritze, durch die sie in das Heiligtum zu schleichen pflegte. Als sie sich am Orte befand, sah sie sich mit Neugier um, und obgleich ihr Schein alle Gegenstände der Rotonde nicht erreichen konnte, so wurden ihr doch die nächsten deutlich genug. Mit Erstaunen und Ehrfurcht sah sie in eine glänzende Nische hinauf, in welcher das Bildnis eines ehrwürdigen Königs in lauterem Golde aufgestellt war dem maß nach war die bildsäule über Menschengröße. der gestalt nach aber das bildnis eines eher kleinen als eines großen mannes sein wohlgebildeter körper war mit einem einfachen mantel umgeben und ein eichenkranz hielt seine haare zusammen kaum hatte die schlange dieses ehrwürdige bildnis angeblickt als der könig zu reden anfing und fragte wo kommst du her aus den klüften versetzte die schlange in denen das gold wohnt was ist herrlicher als Gold? fragte der König. Das Licht, antwortete die Schlange. Was ist erquicklicher als Licht? fragte jener. Das Gespräch, antwortete diese. Sie hatte unter diesen Reden beiseite geschielt und in der nächsten Nische ein anderes herrliches Bild gesehen. In derselben saß ein silberner König, von langer und eher schmächtiger Gestalt. Sein Körper war mit einem verzierten Gewande überdeckt, Krone, Gürtel und Zepter mit Edelsteinen geschmückt er hatte die heiterkeit des stolzes in seinem angesichte und schien eben reden zu wollen als an der normalen wand eine ader die dunkelfarbig hindurchlief auf einmal hell ward und ein angenehmes licht durch den ganzen tempel verbreitete bei diesem licht sah die schlange den dritten könig der von erz in mächtiger gestalt dasaß sich auf seine keule lehnte mit einem lorbeerkranz geschmückt war und eher einem felsen als einem menschen glich sie wollte sich nach dem vierten umsehen der in der größten entfernung vor ihr stand aber die mauer öffnete sich indem die erleuchtete ader wie ein blitz zuckte und verschwand ein mann von mittlerer größe der heraustrat zog die aufmerksamkeit der schlange auf sich er war als ein bauer gekleidet und trug eine kleine lampe in der hand in deren stille flamme man gerne hineinsah und die auf eine wundersame weise ohne auch nur einen schatten zu werfen den ganzen dom erhellte »Warum kommst du, da wir Licht haben?« fragte der goldene König. »Ihr wisst, dass ich das Dunkle nicht erleuchten darf.« »Endigt sich mein Reich?« fragte der silberne König. »Spät oder nie?« versetzte der Alte. Mit einer starken Stimme fing der eherne König an zu fragen. »Wann werde ich aufstehen?« »Bald«, versetzte der Alte. »Mit wem soll ich mich verbinden?« fragte der König. »Mit deinen älteren Brüdern«, sagte der Alte. »Was wird aus dem Jüngsten werden?« fragte der König. »Er wird sich setzen«, sagte der Alte. »Ich bin nicht müde«, rief der vierte König mit einer rauen, stotternden Stimme. Die Schlange war, indessen jene redeten, in dem Tempel leise herumgeschlichen, hatte alles betrachtet und besah nunmehr den vierten König in der Nähe. Er stand an eine Säule gelehnt, und seine ansehnliche Gestalt war eher schwerfällig als schön allein das metall woraus er gegossen war konnte man nicht leicht unterscheiden genau genommen war es eine mischung der drei metalle aus denen seine brüder gebildet waren aber beim gusse schienen diese materien nicht recht zusammengeschmolzen zu sein Goldene und silberne adern liefen unregelmäßig durch eine eherne masse hindurch und gaben dem ganzen ein unangenehmes ansehen indessen sagte der goldene könig zum manne wie viel geheimnis weißt du drei versetzte der alte »Welches ist das Wichtigste?« fragte der silberne König. »Das Offenbare«, versetzte der Alte. »Willst du es auch uns eröffnen?« fragte der eherne »Sobald ich das Vierte weiß«, sagte der Alte. »Was kümmert's mich?« murmelte der zusammengesetzte König vor sich hin. »Ich weiß das Vierte«, sagte die Schlange und näherte sich dem Alten und zischte ihm etwas ins Ohr. »Es ist an der Zeit«, rief der Alte mit gewaltiger Stimme der tempel schallte wieder die metallenen bildsäulen klangen und in dem augenblicke versank der alte nach westen und die schlange nach osten und jedes durchstrich mit großer schnelle die klüfte der felsen alle gänge durch die der alte hindurchwandelte, füllten sich hinter ihm sogleich mit gold denn seine lampe hatte die wunderbare eigenschaft alle steine in gold alles holz in silber tote tiere in edelsteine zu verwandeln und alle metalle zu vernichten diese Wirkung zu äußern, mußte sie aber ganz allein leuchten. Wenn ein ander Licht neben ihr war, wirkte sie nur einen schönen Schein und alles Lebendige ward immer durch sie erquickt. Der Alte trat in seine Hütte, die an dem Berge angebaut war, und fand sein Weib in der größten Betrübnis. Sie saß am Feuer und weinte und konnte sich nicht zufrieden geben. Wie unglücklich bin ich, rief sie aus. Wollte ich dich heute doch nicht fortlassen. Was gibt es dann? Fragte der Alte ganz ruhig. Kaum bist du weg, sagte sie mit Schluchzen, so kommen zwei ungestüme Wanderer vor die Tür. Unvorsichtig lasse ich sie herein. Es schienen ein paar artige, rechtliche Leute. Sie waren in leichte Flammen gekleidet. Man hätte sie für Irrlichter halten können. Kaum sind sie im Hause, so fangen sie an, auf eine unverschämte Weise mit Worten zu schmeicheln und werden so zudringlich, dass ich mich schäme, daran zu denken. Nun, versetzte der Mann lächelnd, »Die Herren haben wohl gescherzt, denn deinem Alter nach sollten sie es wohl bei der allgemeinen Höflichkeit gelassen haben.« »Was, Alter?« rief die Frau. »Soll ich immer von meinem Alter hören? Wie alt bin ich denn, gemeine Höflichkeit?« »Ich weiß doch, was ich weiß. Und sieh dich nur um, wie die Wände aussehen. Sieh nur die alten Steine, die ich seit hundert Jahren nicht mehr gesehen habe. Alles Gold haben sie heruntergeleckt. Du glaubst nicht, mit welcher Behändigkeit. Und sie versicherten immer, es schmecke viel besser als gemeines Gold.« als sie die Wände reingefegt hatten, schienen sie sehr guten Mutes, und gewiß, sie waren auch in kurzer Zeit sehr viel größer, breiter und glänzender geworden. Nun fingen sie mit ihrem Mutwillen von Neuen an, streichelten mich wieder, hießen mich ihre Königin, schüttelten sich, und eine Menge Goldstücke sprangen herum. Du siehst noch, wie sie dort unter der Bank leuchten. Aber welch ein Unglück, unser Mops fraß einige davon, und sie da liegt er am Kamine, tot, das arme Tier. Ich kann mich nicht zufrieden geben, ich sah es erst, dass sie fort waren, denn sonst hätte ich nicht versprochen, ihre Schuld beim Fährmann abzutragen. »Was sind Sie schuldig?« fragte der Alte. »Drei Kohlhäupter«, sagte die Frau, »drei Artischocken und drei Zwiebeln. Wenn es Tag wird, habe ich versprochen, sie an den Fluss zu tragen.« »Du kannst ihnen den Gefallen tun«, sagte der Alte, »denn sie werden uns gelegentlich auch wieder dienen.« »Ob sie uns dienen werden, weiß ich nicht, aber versprochen und beteuert haben sie es.« Indessen war das Feuer im Kamine zusammengebrannt. Der Alte überzog die Kohlen mit vieler Asche, schaffte die leuchtenden Goldstücke beiseite, und nun leuchtete sein Lämmchen wieder allein in dem schönen Glanze. Die Mauern überzogen sich mit Gold, und der Mops war zu dem schönsten Onyx geworden, den man sich denken konnte. Die Abwechslung der braunen und schwarzen Farbe des kostbaren Gesteins machte ihn zum seltensten Kunstwerke. »Nimm deinen Korb«, sagte der Alte. »Und stell dir den Onyx hinein. alsdann nimm die drei Kohlhäupter, die drei Artischocken und die drei Zwiebeln. Lege sie umher und trage sie zum Flusse. Gegen Mittag lass dich von der Schlange übersetzen und besuche die schöne Lilie. Bring ihr den Onyx, sie wird ihn durch ihre Berührung lebendig machen, wie sie alles Lebendige durch ihre Berührung tötet. Sie wird einen treuen Gefährten an ihm haben.« sage ihr sie solle nicht trauern ihre erlösung sei nahe das größte unglück könne sie als das größte glück betrachten denn es sei an der zeit die alte packte ihren korb und machte sich als es tag war auf den weg die aufgehende sonne schien hell über den Fluss herüber der in der ferne glänzte das weib ging mit langsamem schritt denn der korb drückte sie aufs haupt und es war doch nicht der onyx der so lastete alles tote was sie trug fühlte sie nicht vielmehr hob sich alsdann der korb in die höhe und schwebte über ihrem haupte aber ein frisches gemüse oder ein kleines lebendiges tier zu tragen war ihr äußerst beschwerlich verdrießlich war sie eine zeitlang hingegangen als sie auf einmal erschreckt stillestand denn sie hätte beinahe auf den schatten des riesen getreten der sich über die ebene bis zu ihr hin erstreckte und nun sah sie erst den gewaltigen riesen der sich im Fluss gebadet hatte aus dem wasser heraussteigen und sie wußte nicht wie sie ihm ausweichen sollte sobald er sie gewahr war fing er an sie scherzhaft zu begrüßen und die hände seines schattens griffen sogleich in den korb mit leichtigkeit und geschicklichkeit nahmen sie einen kohlhaupt eine artischocke und eine zwiebel heraus und brachten sie dem riesen zum munde der sodann weiter den Fluss hinaufging und den weibe den weg freiließ Sie bedachte, ob sie nicht lieber zurückgehen und die fehlenden Stücke aus ihrem Garten wieder ersetzen sollte, und ging unter diesen Zweifeln immer weiter vorwärts, so daß sie bald an dem Ufer des Flusses ankam. Lange saß sie in Erwartung des Fährmanns, den sie endlich mit einem sonderbaren Reisenden herüberschiffen sah. Ein junger, edler, schöner Mann, den sie nicht genug ansehen konnte, stieg aus dem Kahne. »Was bringt ihr?« rief der Alte. »Es ist das Gemüse, das euch die Irrlichter schuldig sind«, versetzte die Frau und wies ihre Ware hin. Als der Alte von jeder Sorte nur zwei fand, ward er verdrießlich und versicherte, dass er sie nicht annehmen könne. Die Frau bat ihn inständig, erzählte ihm, dass sie jetzt nicht nach Hause gehen könne und dass ihr die Last auf dem Wege, den sie vor sich habe, beschwerlich sei. Er blieb bei seiner abschlägigen Antwort, indem er ihr versicherte, dass es nicht einmal von ihm abhänge. »Was mir gebührt, muß ich neun Stunden zusammenlassen, und ich darf nichts annehmen, bis ich dem Fluß ein Drittteil übergeben habe.« Nach vielem Hin- und Wiederreden versetzte endlich der Alte, »Es ist noch ein Mittel. Wenn ihr euch gegen den Fluß verbirgt und euch als Schuldnerin bekennen wollt, so nehme ich die sechs Stücke zu mir. Es ist aber einige Gefahr dabei. Wenn ich mein Wort halte, so laufe ich doch keine Gefahr.« »Nicht die geringste. Steckt eure Hand in den Fluss«, fuhr der Alte fort, »und versprecht, dass ihr in vierundzwanzig Stunden die Schuld abtragen wollt.« Die Alte tat's, aber wie erschrak sie nicht, als sie ihre Hand kohlschwarz wieder aus dem Wasser zog. Sie schalt heftig auf den Alten, versicherte, dass ihre Hände immer das Schönste an ihr gewesen wären und dass sie, ungeachtet der harten Arbeit, diese edlen Gemüter weiß und zierlich zu erhalten gewusst habe.« Sie besah die Hand mit großem Verdrusse und rief verzweiflungsvoll aus. »Das ist noch schlimmer. Ich sehe, sie ist gar geschwunden, sie ist viel kleiner als die andere.« »Jetzt scheint es nur so«, sagte der Alte. »Wenn ihr aber nicht Wort haltet, kann es wahr werden. Die Hand wird nach und nach schwinden und endlich ganz verschwinden, ohne daß ihr den Gebrauch derselben entbehrt. Ihr werdet alles damit verrichten können, nur daß sie niemand sehen wird. »Ich wollte lieber, ich könnte sie nicht brauchen und man seh mir's nicht an«, sagte die Alte indessen hat das nichts zu bedeuten ich werde mein wort halten um diese schwarze haut und diese sorge bald loszuwerden eilig nahm sie darauf den korb der sich von selbst über ihren scheitel erhob und frei in die höhe schwebte und eilte dem jungen manne nach der sachte und in gedanken am ufer hinging seine herrliche gestalt und sein sonderbarer anzug hatten sich der alten tief eingedruckt seine brust war mit einem glänzenden harnisch bedeckt durch den alle teile seines schönen leibes sich durchbewegten um seine Schultern hing ein Purpurmantel, um sein unbedecktes Haupt wallten braune Haare in schönen Locken, sein holdes Gesicht war den Strahlen der Sonne ausgesetzt, sowie seine schön gebauten Füße. Mit nackten Sohlen ging er gelassen über den heißen Sand hin, und ein tiefer Schmerz schien alle äußeren Eindrücke abzustumpfen. Die gesprächige Alte suchte ihn zu einer Unterredung zu bringen, allein er gab ihr mit kurzen Worten wenig Bescheid so dass sie endlich, ungeachtet seiner schönen Augen, müde war, ihn immer vergebens anzureden, von ihm Abschied nahm und sagte, »Ihr geht mir zu so langsam, mein Herr, ich darf den Augenblick nicht versäumen, um über die grüne Schlange den Fluss zu passieren und der schönen Lilie das vortreffliche Geschenk von meinem Manne zu überbringen.« Mit diesen Worten schritt sie eilends fort und ebenso schnell ermannte sich der schöne Jüngling und eilte ihr auf dem Fuße nach. »Ihr geht zur schönen Lilie,« lief er aus, »da gehen wir einen Weg.« was ist das für ein Geschenk, das ihr da tragt? Mein Herr, versetzte die Frau dagegen, es ist nicht billig, nachdem ihr meine Fragen so einsilbig abgelehnt habt, euch mit solcher Lebhaftigkeit nach meinen Geheimnissen zu erkunden. Wollt ihr aber einen Tausch eingehen und eure Schicksale erzählen, so will ich euch nicht verbergen, wie es mit mir und meinem Geschenke steht. Sie wurden bald einig, die Frau vertraute ihm ihre Verhältnisse, die Geschichte des Hundes und ließ ihn dabei das wundervolle Geschenk betrachten. Er hob sogleich das natürliche Kunstwerk aus dem Korbe und nahm den Mops, der sanft zu ruhen schien, in seine Arbe. »Glückliches Tier«, rief er aus, »du wirst von ihren Händen berührt, du wirst von ihr belebt werden, anstatt das Lebendige vor ihr fliehen, um nicht ein trauriges Schicksal zu erfahren. Doch was sage ich traurig, ist es nicht viel betrübter und bänglicher, durch ihre Gegenwart gelähmt zu werden, als es sein würde, von ihrer Hand zu sterben?« »Sieh mich an«, sagte er zu der Alten in meinen Jahren, welch einen elenden Zustand muß ich erdulden. Diesen Harnisch, den ich mit Ehren im Kriege getragen, diesen Purpur, den ich durch eine weise Regierung zu verdienen suchte, hat mir das Schicksal gelassen, jene als eine unnötige Last, diesen als eine unbedeutende Zierde. Krone, Zepter und Schwert sind hinweg. Ich bin im Übrigen so nackt und bedürftig als jeder andere Erdensohn denn so unselig wirken ihre schönen blauen Augen, dass sie allen lebendigen Wesen ihre Kraft nehmen und dass diejenigen, die ihre berührende Hand nicht tötet, sich in den Zustand lebendig wandelnder Schatten versetzt fühlen. So fuhr er fort zu klagen und befriedigte die Neugierde der Alten keineswegs, welche nicht sowohl von seinem Innern als auch von seinem Äußeren Zustande unterrichtet sein wollte. Sie erfuhr weder den Namen seines Vaters noch seines Königreiches, er streichelte den harten Mops, den die Sonnenstrahlen und der warme Busen des Jünglings, als wenn er lebte, erwärmt hatten. Er fragte viel nach dem Mann mit der Lampe, nach den Wirkungen des heiligen Lichts und schien sich davon für seinen traurigen Zustand künftig viel Gutes zu versprechen. Unter diesen Gesprächen sahen sie von Ferne den majestätischen Bogen der Brücke, der von einem Ufer zum anderen hinüberreichte, im Glanz der Sonne auf das wunderbarste Schimmen. Beide erstaunten, denn sie hatten dieses Gebäude noch nie so herrlich gesehen. »Wie?« rief der Prinz. »War sie nicht schön genug, als sie vor unseren Augen wie von Jaspis und Prasem gebaut dastand? Muss man nicht fürchten, sie zu betreten, da sie aus Maragd, Chrysopras und chrysolith mit der anmutigsten Mannigfaltigkeit zusammengesetzt erscheint?« Beide wussten nicht die Veränderung, die mit der Schlange vorgegangen war denn die schlange war es die sich jeden mittag über den Fluss hinüberbäumte und in gestalt einer kühnen brücke dastand die wanderer betraten sie mit ehrfurcht und gingen schweigend hinüber sie waren kaum am jenseitigen ufer als die brücke sich zu schwingen und zu bewegen anfing in kurzem die oberfläche des wassers berührte und die grüne schlange in ihrer eigentümlichen gestalt den wanderern auf dem lande nachgleitete Beide hatten kaum für die Erlaubnis auf ihrem Rücken über den Fluss zu setzen gedankt, als sie bemerkten, dass außer ihnen dreien noch mehrere Personen in der Gesellschaft sein müssten, die sie jedoch mit ihren Augen nicht erblicken konnten. Sie hörten neben sich ein Gezisch, dem die Schlange gleichfalls mit einem Gezisch antwortete. Sie horchten auf und konnten endlich Folgendes vernehmen. Wir werden, sagten ein paar wechselnde Stimmen, »Uns erst inkognito in dem Park der schönen Lilie umsehen und ersuchen euch, uns mit Anbruch der Nacht, sobald wir nur irgend präsentabel sind, der vollkommenen Schönheit vorzustellen. An dem Rande des großen Sees werdet ihr uns antreffen.« »Es bleibt dabei«, antwortete die Schlange, und ein zischender Laut verlor sich in der Luft. Unsere drei Wanderer beredeten sich nunmehr, in welcher Ordnung sie bei der Schönen vortreten wollten, denn so viele Personen auch um sie sein konnten, so durften sie doch nur einzeln kommen und gehen, wenn sie nicht empfindliche Schmerzen erdulden sollten. Das Weib mit dem verwandelten Hunde im Korbe nahte sich zuerst im Garten und suchte ihre Gönnerin auf, die leicht zu finden war, weil sie eben zur Harfe sang. Die lieblichen Töne zeigten sich erst als Ringe auf der Oberfläche des stillen Sees, dann wie ein leichter Hauch setzten sie Gras und Büsche in Bewegung. Auf einem eingeschlossenen grünen Platze in dem Schatten einer herrlichen Gruppe mannigfaltiger Bäume saß sie und bezauberte beim ersten Anblick aufs Neue die Augen, das Ohr und das Herz des Weibes, das sich ihr mit Entzücken näherte, und bei sich selbst schwur, die Schöne sei während ihrer Abwesenheit nur immer schöner geworden. Schon von weitem rief die gute Frau dem liebenswürdigen Mädchen Gruß und Lob zu. »Welch ein Glück, euch anzusehen! Welch einen Himmel verbreitet eure Gegenwart um euch her!« wie die Harfe so reizend in eurem schoße lehnt wie eure arme sie so sanft umgeben wie sie sich nach eurer brust zu sehnen scheint und wie sie unter der berührung eurer schlanken finger so zärtlich klingt dreifach glücklicher jüngling der du ihren platz einnehmen konntest unter diesen worten war sie näher gekommen die schöne lilie schlug die augen auf ließ die hände sinken und versetzte betrübe mich nicht durch ein unzeitiges lob ich empfinde nur desto stärker mein Unglück. Sieh hier, zu meinen Füßen liegt der arme Kanarienvogel tot, der sonst meine Lieder auf das Angenehmste begleitete. Er war gewöhnt, auf meiner Harfe zu sitzen und sorgfältig abgerichtet, mich nicht zu berühren. Heute, indem ich vom Schlaf erquickt ein ruhiges Morgenlied anstimme und mein kleiner Sänger munterer als jemals seine harmonischen Töne hören lässt, schießt ein Habicht über meinem Haupte hin. Das arme kleine Tier erschrocken flüchtet in meinen Busen, und in dem Augenblick fühle ich die letzten Zuckungen seines scheidenden Lebens. Zwar von meinem Blicke getroffen, schleicht der Räuber dort ohnmächtig am Wasser hin, aber was kann mir seine Strafe helfen? Mein Liebling ist tot, und sein Grab wird nur das traurige Gebüsch meines Gartens vermehren. »Ermannt euch, schöne Lilie«, rief die Frau, indem sie selbst eine Träne abtrocknete, welche ihr die Erzählung des unglücklichen Mädchens aus den Augen gelockt hatte nehmt euch zusammen mein alter lässt euch sagen ihr sollt eure träne mäßigen das größte unglück als vorbote des größten glücks ansehen denn es sei an der zeit und wahrhaftig fuhr die alte fort es geht bunt in der welt zu seht nur meine hand wie sie schwarz geworden ist wahrhaftig sie ist schon um vieles kleiner ich muß eilen Esiger verschwindet warum muß ich den irrlichtern eine gefälligkeit erzeigen warum muß ich den riesen begegnen und warum meine hand in den fluß tauchen Könnt ihr mir nicht ein Kohlhaupt, eine Artischocke und eine Zwiebel geben? So bringe ich sie dem Flusse und meine Hand ist weiß wie vorher, so dass ich sie fast neben die Eure gehalten könnte. Kohlhäupter und Zwiebeln könntest du allenfalls noch finden, aber Artischocken suchest du vergebens. Alle Pflanzen in meinem großen Garten tragen weder Blüten noch Früchte, aber jedes Reis, das ich breche und auf das Grab eines Lieblingspflanze grünt sogleich und schießt hoch auf. Alle diese Gruppen, diese Büsche, diese Heine habe ich leider wachsen sehen. Die Schirme dieser Pinien, die Obelisken dieser Zypressen, die Kolosse von Eichen und Buchen, alles waren kleine Reiser als ein trauriges Denkmal von meiner Hand in einen sonst unfruchtbaren Boden gepflanzt. Die Alte hatte auf diese Rede wenig Acht gegeben und nur ihre Hand betrachtet, die in der Gegenwart der schönen Lilie immer schwärzer und von Minute zu Minute kleiner zu werden schien. Sie wollte ihren Korb nehmen und eben forteilen, als sie fühlte, dass sie das Beste vergessen hatte. Sie hub sogleich den verwandelten Hund heraus und setzte ihn nicht weit von der schönen ins Gras. »Mein Mann«, sagte sie, »schickt euch dieses Andenken. Ihr wisst, dass ihr diesen Edelstein durch eure Berührung beleben könnt.« das artige, treue Tier wird euch gewiss viel Freude machen, und die Betrübnis, dass ich ihn verliere, kann nur durch den Gedanken aufgeheitert werden, dass ihr ihn besitzt. Die schöne Lilie sah das artige Tier mit Vergnügen und wie es schien mit Verwunderung an. Es kommen viele Zeichen zusammen, sagte sie, die mir einige Hoffnung einflößen. Aber ach, ist es nicht bloß ein Wahn unserer Natur, dass wir dann, wenn vieles Unglück zusammentrifft, uns vorbilden, das Beste sei nah? Was helfen mir die vielen guten Zeichen, des Vogels Tod, der Freundin schwarze Hand? Der Mops von Edelstein, hat er wohl seinesgleichen? Und hat ihnen nicht die Lampe mir gesandt? Entfernt vom süßen menschlichen Genusse bin ich doch mit dem Jammer nur vertraut. Ach, warum steht der Tempel nicht am Flusse? Ach, warum ist die Brücke nicht gebaut?« Ungeduldig hatte die gute Frau diesem Gesange zugehört, den die schöne Lilie mit den angenehmen Tönen ihrer Harfe begleitete und der jeden anderen entzückt hätte. Eben wollte sie sich beurlauben, als sie durch die Ankunft der grünen Schlange abermals abgehalten wurde. Diese hatte die letzten Zeilen des Liedes gehört und sprach deshalb der schönen Lilie zugleich zuversichtlich Mut ein. »Die Weissagung von der Brücke ist erfüllt«, rief sie aus. »Frag nur diese gute Frau, wie herrlich der Bogen gegenwärtig erscheint. Was sonst undurchsichtiger Japsis, was nur ein brasem war, durch den das Licht höchstens auf den Kanten durchschimmerte, ist nun durchsichtiger Edelstein geworden. Kein Berüll ist so klar und kein Smaragd so schönfarbig.« »Ich wünsche euch Glück dazu,« sagte die Lilie. »Allein verzeiht mir, wenn ich die Weissagung noch nicht erfüllt glaube.« über den hohen Bogen eurer Brücke können nur Fußgänger hinüberschreiten, und es ist uns versprochen, dass Pferde und Wagen und Reisende aller Art zu gleicher Zeit über die Brücke herüber und hinüber wandern sollen. Ist nicht von den großen Pfeilern geweissagt, die aus dem Flusse selbst heraussteigen werden?« Die Alte hatte ihre Augen immer auf die Hand geheftet und erbrach hier das Gespräch und empfahl sich. »Verweilt noch einen Augenblick«, sagte die schöne Lilie. »Und nehmt meinen armen Kanarienvogel mit. Bittet die Lampe, dass sie ihn in einen schönen Topas verwandle. Ich will ihn durch meine Berührung beleben, und er mit eurem guten Mops soll mein bester Zeitvertreib sein. Aber eilt, was ihr könnt, denn mit Sonnenuntergang ergreift unleidliche Vollnis das arme Tier und zerreißt den schönen Zusammenhang seiner Gestalt auf ewig.« Die Alte legte den kleinen Leichnam zwischen zarte Blätter in den Korb und eilte davon.« »Wie dem auch sei«, sagte die Schlange, indem sie das abgebrochene Gespräch fortsetzte. »Der Tempel ist erbaut.« »Er steht aber noch im Flusse«, versetzte die Schöne. »Noch ruht er in den Tiefen der Erde«, sagte die Schlange. »Ich habe die Könige gesehen und gesprochen.« »Aber wann werden sie aufstehen?« fragte Lilie. Die Schlange versetzte. »Ich hörte die großen Worte im Tempel ertönen. Es ist an der Zeit.« eine angenehme Heiterkeit verbreitete sich über das Angesicht der Schönen. »Höre doch«, sagte sie, »die glücklichen Worte schon heute zum zweiten Mal. Wann wird der Tag kommen, an dem ich sie dreimal höre?« Sie stand auf und sogleich trat ein reizendes Mädchen aus dem Gebüsch, das ihr die Harfe abnahm. Dieser folgte eine andere, die den elfenbeinernen geschnitzten Felsstuhl, worauf die Schöne gesessen hatte, zusammenschlug und das silberne Kissen unter dem Arm nahm. Eine dritte, die einen großen mit Perlen gestickten Sonnenschirm trug, zeigte sich darauf, erwartend, ob Lilie auf einem Spaziergange etwa ihrer bedürfe. über allen Ausdruck schön und reizend waren diese drei Mädchen, und doch erhöhten sie nur die Schönheit der Lilie, indem sich jeder gestehen musste, dass sie mit ihr gar nicht verglichen werden konnten. Mit Gefälligkeit hatte indes die schöne Lilie den wunderbaren Mops betrachtet sie beugte sich, berührte ihn, und in dem Augenblick sprang er auf. Munter sah er sich um, lief hin und wieder und eilte zuletzt seine Wohltäterin auf das freundlichste zu begrüßen. Sie nahm ihn auf die Arme und drückte ihn an sich. So kalt du bist, rief sie aus, und obgleich nur ein halbes Leben in dir wirkt, bist du mir doch willkommen. Zärtlich will ich dich lieben, artig mit dir scherzen, freundlich dich streicheln und fest dich an mein Herz drücken. Sie ließ ihn darauf los, jagte ihn von sich, rief ihn wieder, scherzte so artig mit ihm und trieb sich so munter und unschuldig mit ihm in dem Grase herum, dass man mit neuem Entzücken ihre Freude betrachten und Teil daran nehmen musste, so wie kurz vorher ihr trauerndes Herz zum Mitleid gestimmt hatte. Diese Heiterkeit, diese anmutigen Scherze wurden durch die Ankunft des traurigen Jünglings unterbrochen. Er trat herein, wie wir ihn schon kennen. Nur schien die Hitze des Tages ihn noch mehr abgemartert zu haben, und in der Gegenwart der Geliebten ward er mit jedem Augenblicke blässer Er trug den Habicht auf seiner Hand, der wie eine Taube ruhig saß und die Flügel hängen ließ. »Es ist nicht freundlich«, rief Lilie ihm entgegen, »dass du mir das verhasste Tier vor die Augen bringst, das Ungeheuer, das meinen kleinen Sänger heute getötet hat.« »Schild den unglücklichen Vogel nicht«, versetzte darauf der Jüngling. Klage vielmehr dich an und das Schicksal und vergönne mir, dass ich mit dem Gefährten meines Elends Geschäfte mache.« Indessen hörte der Mops nicht auf, die Schöne zu necken, und sie antwortete dem durchsichtigen Liebling mit dem freundlichen Betragen. Sie klatschte mit den Händen, um ihn zu verscheuchen, dann lief sie, um ihn wieder nach sich zu ziehen. Sie suchte ihn zu haschen, wenn er floh, und jagte ihn von sich weg, wenn er sich an sie zu drängen versuchte der jüngling sah stillschweigend und mit wachsendem verdrusse zu aber endlich da sie das hässliche tier das ihm ganz abscheulich vorkam auf den arm nahm an ihren weißen busen drückte und die schwarze schnauze mit ihren himmlischen lippen küßte verging ihm alle geduld und er rief voller verzweiflung aus mußte ich der durch ein trauriges geschick vor dir vielleicht auch immer in einer getrennten Gegenwart lebe der ich durch dich alles auch mich selbst verloren habe muss ich vor deinen Augen sehen, dass eine so widernatürliche Missgeburt dich zur Freude reizen, deine Neigung fesseln und deine Umarmung genießen kann? Soll ich noch länger nur so hin und wieder gehen und den traurigen Kreis den Fluss herüber und hinüber abmessen? Nein, es ruht noch ein Funke des alten Heldenmutes in meinem Busen. Er schlage in diesem Augenblick zur letzten Flamme auf. Wenn Steine an deinen Busen kommen können, so möge ich zu Stein werden, wenn deine Berührung tötet, so will ich in deinen Händen sterben. Mit diesen Worten machte er eine heftige Bewegung, der Habicht flog von seiner Hand, er aber stürzte auf die Schöne los, sie streckte die Hände aus, ihn abzuhalten, und berührte ihn nur desto früher. Das Bewusstsein verließ ihn, und mit Entsetzen fühlte sie die schöne Last an ihrem Busen. Mit einem Schrei trat sie zurück, und der holde Jüngling sank entseelt aus ihren Armen zur Erde. Das Unglück war geschehen. Die süße Lilie stand unbeweglich und blickte starr nach dem entseelten Leichnam. Das Herz schien ihr im Busen zu stocken, und ihre Augen waren ohne Tränen. vergebens suchte der Mops ihr eine freundliche Bewegung abzugewinnen. Die ganze Welt war mit ihrem Freunde ausgestorben. Ihre stumme Verzweiflung sah sich nach Hilfe nicht um, denn sie kannte keine Hilfe. Dagegen regte die Schlange desto emsiger. Sie schien auf Rettung zu sinnen, und wirklich dienten ihre sonderbaren Bewegungen wenigstens die nächsten schrecklichen Folgen des Unglücks auf eine Zeit zu hindern. Sie zog mit ihrem geschmeidigen Körper einen weiten Kreis um den Leichnam, fasste das Ende ihres Schwanzes mit den Zähnen und blieb ruhig liegen. Nicht lange, so trat eine der schönen Dienerinnen Liliens hervor brachte den elfenbein einen felsstuhl und nötigte mit freundlichen gebärden die schöne sich zu setzen bald darauf kam die zweite die einen feuerfarbigen schleier trug und das haupt ihrer gebieterin damit mehr zierte als bedeckte die dritte übergab ihr die harfe und kaum hatte sie das prächtige instrument an sich gedrückt und einige töne aus den seiten hervorgelockt als die erste mit einem hellen runden spiegel zurückkam sich der Schönen gegenüberstellte, ihre Blicke auffing und ihr das angenehmste Bild, das in der Natur zu finden war, darstellte. Der Schmerz erhöhte ihre Schönheit, der Schleier ihre Reize, die Harfe ihre Anmut, und so sehr man hoffte, ihre traurige Lage verändert zu sehen, so sehr wünschte man ihr Bild ewig, wie es gegenwärtig schien, festzuhalten. Mit einem stillen Blick nach dem Spiegel lockte sie bald schmelzende Töne aus den Saiten, bald schien ihr Schmerz zu steigen, und die Saiten antworteten gewaltsam mit ihrem Jammer. Einigemal eröffnete sie den Mund zu singen, aber die Stimme versagte ihr. Doch bald löste sich ihr Schmerz in Tränen auf. Zwei Mädchen faßten sie hilfreich in die Arme. Die Harfe sank aus ihrem Schoße, kaum ergriff noch die schnelle Dienerin das Instrument und trug es beiseite. »Wer schafft uns den Mann mit der Lampe, ehe die Sonne untergeht?« zischte die Schlange leise, aber vernehmlich. Die Mädchen sahen einander an, und Liliens Tränen vermehrten sich. In diesem Augenblick kam atemlos die Frau mit dem Korbe zurück. »Ich bin verloren und verstümmelt«, rief sie aus, »seht, wie meine Hand beinahe ganz weggeschwunden ist. Weder der Fährmann noch der Riese wollten mich übersetzen, weil ich noch eine Schuldnerin des Wassers bin.« Vergebens habe ich hundert Kohlhäupter und hundert Zwiebeln angeboten, man will nicht mehr als die drei Stücke, und keine Artischocke ist nun einmal in diesen Gegenden zu finden. »Vergesst eure Not«, sagte die Schlange, »und sucht hier zu helfen, vielleicht kann euch zugleich mitgeholfen werden. Eilt, was ihr könnt, die Irrlichter aufzusuchen, es ist noch zu hell, sie zu sehen, aber vielleicht hört ihr sie lachen und flattern. Wenn sie eilen, so setzt sie der Riese noch über den Fluss, und sie können den Mann mit der Lampe finden und schicken.« das Weib eilte, so viel sie konnte, und die Schlange schien ebenso ungeduldig als Lilie, die Rückkunft der beiden zu erwarten. Leider vergoldete schon der Strahl der sinkenden Sonne nur den höchsten Gipfel der Bäume des Dickichts, und lange Schatten zogen sich über See und Wiese. Die Schlange bewegte sich ungeduldig, und Lilie zerfloß in Tränen. In dieser Not sah die Schlange sich überall um. Denn sie fürchtete jeden Augenblick, die Sonne werde untergehen, die Fäulnis den magischen Kreis durchdringen und den schönen Jüngling unaufhaltsam anfallen. Endlich erblickte sie hoch in den Lüften mit purpurroten Federn den Habicht, dessen Brust die letzten Strahlen der Sonne auffing. Sie schüttelte sich vor Freuden über das gute Zeichen, und sie betrog sich nicht, denn kurz darauf sah man den Mann mit der Lampe über den See hergleiten, gleich als wenn er auf Schlittschuhen ginge. Die Schlange veränderte nicht ihre Stelle. Aber die Lilie stand auf und rief ihm zu. »Welcher gute Geist sendet dich in dem Augenblick, da wir so sehr nach dir verlangen und deiner so sehr bedürfen?« »Der Geist meiner Lampe«, versetzte der Alte, »treibt mich, und der Habicht führt mich hierher. Sie spratzelt, wenn man meiner bedarf, und ich sehe mich nur in den Lüften nach einem Zeichen um, irgendein Vogel oder Meteor zeigt mir die Himmelsgegend an, wohin ich mich wenden soll.« sei ruhig schönstes mädchen ob ich helfen kann weiß ich nicht ein einzelner hilft nicht sondern wer sich mit vielen zur rechten stunde vereinigt aufschieben wollen wir und hoffen halte deinen kreis geschlossen fuhr er fort indem er sich an die schlange wendete sich auf einen erdhügel neben sie hinsetzte und den toten körper beleuchtete bringt den artigen kanarienvogel auch her und leget ihn in den kreis die mädchen nahmen den kleinen leichnam aus dem korbe den die alte stehen ließ und gehorchten dem Manne. Die Sonne war indessen untergegangen, und wie die Finsternis zunahm, fing nicht allein die Schlange und die Lampe des Mannes nach ihrer Weise zu leuchten an, sondern der Schleier Liliens gab auch ein sanftes Licht von sich, das wie eine zarte Morgenröte ihre blassen Wangen und ihr weißes Gewand mit einer unendlichen Anmut färbte. Man sah sich wechselweise mit stiller Betrachtung an, Sorge und Trauer waren durch eine sichere Hoffnung gemildert. Nicht unangenehm erschien daher das alte Weib in Gesellschaft der beiden munteren Flammen, die zwar seither sehr verschwendet haben mussten, denn sie waren wieder äußerst mager geworden, aber sich nur desto artiger gegen die Prinzessin und die übrigen Frauenzimmer betrugen. Mit der größten Sicherheit und mit vielem Ausdruck sagten sie ziemlich gewöhnliche Sachen, besonders zeigten sie sich sehr empfänglich für den Reiz, den der leuchtende Schleier über Lilien und ihre Begleiterinnen verbreitete. Bescheiden schlugen die Frauenzimmer ihre Augen nieder, und das Lob ihrer Schönheit verschönerte sie wirklich. Jedermann war zufrieden und ruhig, bis auf die Alte. Ungeachtet der Versicherung ihres Mannes, dass ihre Hand nicht weiter abnehmen könne, solange sie von seiner Lampe beschienen sei, behauptete sie mehr als einmal, dass, wenn es so fortgehe, noch vor Mitternacht dieses edle Glied völlig verschwinden werde. Der Alte mit der Lampe hatte dem Gespräch der Irrlichter aufmerksam zugehört und war vergnügt, dass Lilie durch diese Unterhaltung zerstreut und aufgeheitert worden. Und wirklich war Mitternacht herbeigekommen, man musste nicht wie. Der Alte sah nach den Sternen und fing darauf zu reden an. Wir sind zur glücklichen Stunde beisammen, jeder verrichte sein Amt, jeder tue seine Pflicht und ein allgemeines Glück wird die einzelnen Schmerzen in sich auflösen, wie ein allgemeines Unglück einzelne Freuden verzehrt. Nach diesen Worten entstand ein wunderbares Geräusch, denn alle gegenwärtigen Personen sprachen für sich und drückten laut aus, was sie zu tun hätten. Nur die drei Mädchen waren stille. Eingeschlafen war die eine neben der Harfe, die andere neben dem Sonnenschirm, die dritte neben dem Sessel. Und man konnte es ihnen nicht verdenken, denn es war spät. Die flammenden Jünglinge hatten nach einigen vorübergehenden Höflichkeiten, die sie auch den Dienerinnen gewidmet, sich doch zuletzt nur an Lilien als die allerschönste gehalten. »Fasse«, sagte der Alte zum Habicht, »den Spiegel, und mit dem ersten Sonnenstrahl beleuchte die Schläferinnen und wecke sie mit zurückgeworfenem Lichte aus der Höhe.« Die Schlange fing nunmehr an, sich zu bewegen, löste den Kreis auf und zog langsam in großen Ringen nach dem Flusse. Feierlich folgten ihr die beiden Irrlichter, und man hätte sie für die ernsthaftesten Flammen halten sollen. Der Alte und der Mann ergriffen den Korb, dessen sanftes Licht man bisher kaum bemerkt hatte, Sie zogen von beiden Seiten daran, und er ward immer größer und leuchtender. Sie hoben darauf den Leichnam des Jünglings hinein und legten ihm den Kanarienvogel auf die Brust. Der Korb hob sich in die Höhe und schwebte über dem Haupte der Alten, und sie folgte den Irrlichtern auf dem Fuße. Die schöne Lilie nahm den Mops auf ihren Arm und folgte der Alten. Der Mann mit der Lampe beschloss den Zug, und die Gegend war von diesen vielerlei Lichtern auf das Sonderbarste erhellt. Aber mit nicht geringer Bewunderung sah die Gesellschaft, als sie zu dem Flusse gelangte, einen herrlichen Bogen über denselben hinübersteigen, wodurch die wohltätige Schlange ihnen einen glänzenden Weg bereitete. Hatte man bei Tage die durchsichtigen Edelsteine bewundert, woraus die Brücke zusammengesetzt schien, so erstaunte man bei Nacht über ihre leuchtende Herrlichkeit. Oberwärts schnitt sich der helle Kreis scharf an den dunklen Himmel ab, aber unterwärts, zuckten lebhafte Strahlen nach dem Mittelpunkte zu und zeigten die bewegliche Festigkeit des Gebäudes. Der Zug ging langsam hinüber, und der Fährmann, der von Ferne aus seiner Hütte hervorsah, betrachtete mit Staunen den leuchtenden Kreis und die sonderbaren Lichter, die darüber zogen. Kaum waren sie dem anderen Ufer angelangt, als der Bogen nach seiner Weise zu schwanken und sich wellenartig dem Wasser zu nähern anfing. Die Schlange bewegte sich bald darauf ans Land, der Korb setzte sich zur Erde nieder, und die Schlange zog aufs Neue ihren Kreis umher. Der Alte neigte sich vor ihr und sprach, »Was hast du beschlossen?« »Mich aufzuopfern, ehe ich aufgeopfert werde,« versetzte die Schlange, Versprich mir, dass du keinen Stein am Lande lassen willst.« Der Alte versprach und sagte darauf zur schönen Lilie, »Rühre die Schlange mit der linken Hand an und deinen Geliebten mit der rechten.« lilie kniete nieder und berührte die schlange und den leichnam im augenblicke schien dieser in das leben überzugehen er bewegte sich im korbe ja er richtete sich in die höhe und saß lilie wollte ihn umarmen allein der alte hielt sie zurück er half dagegen dem jüngling aufstehen und leitete ihn indem er aus dem korbe und dem kreise trat der jüngling stand der kanarienvogel flatterte auf seiner schulter es war wieder leben in beiden aber der Geist war noch nicht zurückgekehrt. Der schöne Freund hatte die Augen offen und sah nicht. Wenigstens schien er alles ohne Teilnehmung anzusehen, und kaum hatte sich die Verwunderung über diese Begebenheit in etwas gemäßigt, als man erst bemerkte, wie sonderbar die Schlange sich verändert hatte. Ihr schöner, schlanker Körper war in tausend und tausend leuchtende Edelsteine zerfallen. unvorsichtig hatte die Alte, die nach ihrem Korbe greifen wollte, an sie gestoßen, und man sah nichts mehr von der Bildung der Schlange. Nur ein schöner Kreis leuchtender Edelsteine lag im Grase. Der Alte machte sogleich Anstalt, die Steine in den Korb zu fassen, wozu ihm seine Frau behilflich sein musste. Beide trugen darauf den Korb gegen das Ufer an einen erhabenen Ort und erschütterte die ganze Ladung nicht ohne Widerwillen der Schönen und seines Weibes, die gerne davon sich etwas ausgesucht hätten, in den Fluss wie leuchtende und blinkende Sterne schwammen die Steine mit den Wellen hin, und man konnte nicht unterscheiden, ob sie sich in der Ferne verloren oder untersanken. »Meine Herren«, sagte darauf der Alte ehrerbietig zu den Irrlichtern, »nunmehr zeige ich Ihnen den Weg und eröffne den Gang. Aber Sie leisten uns den größten Dienst, wenn Sie uns die Pforte des Heiligtums öffnen, durch die wir einmal eingehen müssen und die außer Ihnen niemand aufschließen kann.« die Irrlichter neigten sich anständig und blieben zurück. Der Alte mit der Lampe ging voraus in den Felsen, der sich vor ihm auftat. Der Jüngling folgte ihm, gleichsam mechanisch. Still und ungewiss hielt sich Lilie in einiger Entfernung hinter ihm. Die Alte wollte nicht gerne zurückbleiben und streckte ihre Hand aus, damit ja, das Licht von ihres Mannes Lampe sie erleuchten könne. Nun schlossen die Irrlichter den Zug, indem sie die Spitzen ihrer Flammen zusammenneigten und miteinander zu sprechen schienen. Sie waren nicht lange gegangen als der zug sich vor einem großen ehernen tore befand dessen flügel mit einem goldenen Schloss verschlossen waren der alte rief sogleich die irrlichter herbei die sich nicht lange aufmuttern ließen sondern geschäftig mit ihren spitzesten flammen Schloss und riegel aufzehrten laut tönte das erz als die pforten schnell aufsprangen und im heiligtum die würdigen bilder der könige durch die hereintretenden lichter beleuchtet erschienen jeder neigte sich vor den ehrwürdigen Herrschern, besonders ließen es die Irrlichter an grausen Verbeugungen nicht fehlen. Nach einiger Pause fragte der goldene König, »Woher kommt ihr?« »Aus der Welt«, antwortete der Alte. »Wohin geht ihr?« fragte der silberne König. »In die Welt«, sagte die Alte. »Was wollt ihr bei uns?« fragte der eherne König. »Euch begleiten«, sagte der Alte. Der gemischte König wollte eben zu reden anfangen, als der Goldene zu den Ehrlichtern, die ihm zu nahe gekommen waren, sprach, »Hebet euch weg von mir, mein Gold ist nicht für euren Gaumen.« Sie wandten sich darauf zum Silbernen und schmiegten sich an ihn. Sein Gewand glänzte schön von ihrem gelblichen Widerschein. »Ihr seid mir willkommen«, sagte er, »aber ich kann euch nicht ernähren. Sättigt euch auswärts und bringt mir euer Licht.« Sie entfernten sich und schlichen bei dem Ehernen vorbei, der sie nicht zu bemerken schien, auf den Zusammengesetzten los. »Wer wird die Welt beherrschen?« rief dieser mit stotternder Stimme. »Wer auf seinen Füßen steht,« antwortete der Alte. D -d »Das bin ich,« sagte der gemischte König. »Es wird sich offenbaren,« sagte der Alte, denn es ist an der Zeit.« die schöne Lilie fiel dem Alten um den Hals und küsste ihn aufs Herzlichste. »Heiliger Vater«, sagte sie, »tausendmal danke ich dir, denn ich höre das ahnungsvollste Wort zum dritten Mal.« Sie hatte kaum ausgeredet, als sie sich noch fester an den Alten anhielt, denn der Boden fing unter ihnen an zu schwanken. Die Alte und der Jüngling hielten sich auch aneinander, nur die beweglichen Irrlichter merkten nichts.« man konnte deutlich fühlen, daß der ganze Tempel sich bewegte, wie ein Schiff, das sich sanft aus dem Hafen entfernt, wenn die Anker gelichtet sind. Die Tiefen der Erde schienen sich vor ihm aufzutun, als er hindurchzog. Er stieß nirgends an, kein Felsen stand ihm im Weg. Wenige Augenblicke schien ein feiner Regen durch die Öffnung der Kuppel hereinzurieseln. Der Alte hielt die schöne Lilie fester und sagte zu ihr: Wir sind unter dem Flusse und bald am Ziel. Nicht lange darauf glaubten sie stillzustehen, doch sie betrogen sich. Der Tempel stieg aufwärts. Nun entstand ein seltsames Getöse über ihrem Haupte. Bretter und Balken in ungestalter Verbindung begannen sich zu der Öffnung der Kuppel krachend hereinzudrängen. Lilie und der Alte sprangen zur Seite, der Mann mit der Lampe fasste den Jüngling und blieb stehen. Die kleine Hütte des Fährmanns, denn sie war es, die der Tempel im Aufsteigen vom Boden abgesondert und in sich aufgenommen hatte, sank allmählich herunter und bedeckte den Jüngling und den Alten. Die Weiber schrien laut, und der Tempel schütterte wie ein Schiff, das unvermutet an Land stößt. Ängstlich irrten die Frauen in der Dämmerung um die Hütte, die Türe war verschlossen, und auf ihr Pochen hörte niemand. Sie pochten heftiger und wunderten sich nicht wenig, als zuletzt das Holz zu klingen anfing. Durch die Kraft der verschlossenen Lampe war die Hütte von innen heraus zu Silber geworden. Nicht lange, so veränderte sie sogar ihre Gestalt, denn das edle Metall verließ die zufälligen Formen der Bretter, Pfosten und Balken und dehnte sich zu einem herrlichen Gehäuse von geschriebener Arbeit aus. Nun stand ein herrlicher kleiner Tempel in der Mitte des Großen, ein Altar des Tempels würdig. Durch eine Treppe, die von innen heraufging, trat nunmehr der edle Jüngling in die Höhe der mann mit der lampe leuchtete ihm und ein anderer schien ihn zu unterstützen der in einem weißen kurzen gewand hervorkam und ein silbernes ruder in der hand hielt man erkannte in ihm sogleich den fährmann den ehemaligen bewohner der verwandelten hütte die schöne lilie stieg die äußeren stufen hinauf die von dem tempel auf den altar führten aber noch immer mußte sie sich von ihrem geliebten entfernt halten die alte deren hand solange die lampe verborgen gewesen immer kleiner geworden war rief, soll ich doch noch unglücklich werden. Ihr Mann deutete nach der offenen Pforte und sagte, siehe, der Tag bricht an, eile und bade dich im Flusse. Welch ein Rat, rief sie, ich soll wohl ganz schwarz werden und ganz verschwinden, habe ich doch meine Schuld noch nicht bezahlt. Gehe, sagte der Alte, und folge mir, alle Schulden sind abgetragen. Die Alte eilte weg und in dem Augenblick erschien das Licht der aufgehenden Sonne an dem Kranze der Kuppel. Der Alte trat zwischen den Jüngling und die Jungfrau und rief mit lauter Stimme, »Drei sind die, da herrschen auf Erden, die Weisheit, der Schein und die Gewalt.« Bei dem ersten Worte stand der Goldene König auf, bei dem zweiten der Silberne, und bei dem dritten hatte sich der Eherne langsam emporgehoben, als der zusammengesetzte König sich plötzlich ungeschickt niedersetzte. Wer ihn sah, konnte sich ungeachtet des feierlichen Augenblicks kaum des Lachens enthalten, denn er saß nicht, er lag nicht, er lehnte sich nicht an, sondern er war förmlich zusammengesunken. Die Irrlichter, die sich bisher um ihn beschäftigt hatten, traten zur Seite. Sie schienen, obgleich blass beim Morgenlichte, doch wieder gut genährt und wohl bei Flammen. Sie hatten auf eine geschickte Weise die goldenen Adern des kolossalen Bildes mit ihren spitzen Zungen bis aufs Innerste herausgeleckt. Die unregelmäßigen leeren Räume, die dadurch entstanden waren, erhielten sich eine Zeit lang offen, und die Figur blieb in ihrer vorigen Gestalt. Als aber auch zuletzt die zartesten Äderchen aufgezehrt waren, brach auf einmal das Bild zusammen. Und leider gerade an den Stellen, die ganz bleiben, wenn der Mensch sich setzt. Dagegen blieben die Gelenke, die sich hätten biegen sollen, steif. Wer nicht lachen konnte, musste seine Augen wegwenden. Das Mittelding zwischen Form und Klumpen war widerwärtig anzusehen. Der Mann mit der Lampe führte nunmehr den schönen, aber immer noch starr vor sich hinblickenden Jüngling vom Altare herab und gerade auf den ehernen König los. Zu den Füßen des mächtigen Fürsten lag ein Schwert in eherner Scheide. Der Jüngling gürtete sich. Das Schwert an der linken, die rechte frei, rief der gewaltige König. Sie gingen darauf zum Silbernen, der sein Zepter gegen den Jüngling neigte. Dieser ergriff es mit der linken Hand, und der König sagte mit gefälliger Stimme, »Weide die Schafe!« Als sie zum goldenen König kamen, drückte er mit väterlich segnender Gebärde dem Jüngling den Eichenkranz aufs Haupt und sprach, »Erkenne das Höchste!« Der Alte hatte während dieses Umgangs den Jüngling genau bemerkt. Nach umgürtetem Schwert hob sich seine Brust seine arme regten sich und seine füße traten fester auf indem er den zepter in die hand nahm schien sich die kraft zu mildern und durch einen unaussprechlichen reiz noch mächtiger zu werden als aber der eichenkranz seine locken zierte belebten sich seine gesichtszüge sein auge glänzte von unaussprechlichem geist und das erste wort seines mundes war lilie liebe lilie rief er als er ihr die silbernen treppen hinauf entgegeneilte denn sie hatte von der Zinne des Altars seiner Reise zugesehen. »Liebe Lilie, was kann der Mann, ausgestattet mit allem, sich Köstliches wünschen, als die Unschuld und die stille Neigung, die mir dein Busen entgegenbringt? O oh, mein Freund«, fuhr er fort, »indem er sich zu dem Alten wendete und die drei heiligen Bildsäulen ansah, herrlich und sicher ist das Reich unserer Väter, aber du hast die vierte Kraft vergessen, die noch früher, allgemeiner, gewisser die Welt beherrscht, die Kraft der Liebe.« mit diesen Worten fiel er dem schönen Mädchen um den Hals. Sie hatte den Schleier weggeworfen, und ihre Wangen färbten sich mit der schönsten, unvergänglichen Röte. Hierauf sagte der Alte lächelnd, »Die Liebe herrscht nicht, aber sie bildet, und das ist mehr.« Über dieser Feierlichkeit, dem Glück, dem Entzücken hatte man nicht bemerkt, dass der Tag völlig angebrochen war, und nun fielen auf einmal durch die offene Pforte ganz unerwartete Gegenstände der Gesellschaft in die Augen. Ein großer, mit Säulen umgebender Platz machte den Vorhof, an dessen Ende man eine lange und prächtige Brücke sah, die mit vielen Bogen über den Fluss hinüberreichte. Sie war an beiden Seiten mit Säulengängen für die Wanderer bequem und prächtig eingerichtet, deren sich schon viele Tausende eingefunden hatten und emsig hin und wieder gingen. Der große Weg in der Mitte war von Herden und Maultieren, Reitern und Wagen belebt, die an beiden Seiten ohne sich zu hindern stromweise hin und her flossen sie schienen sich alle über die bequemlichkeit und pracht zu wundern und der neue könig mit seiner gemahlin war über die bewegung und das leben dieses großen volkes so entzückt als ihre wechselseitige liebe sie glücklich machte gedenke der schlange in ehren sagte der mann mit der lampe du bist ihr das leben deine völker sind ihr die brücke schuldig wodurch diese nachbarlichen ufer erst zu ländern belebt und verbunden werden jene schwimmenden und leuchtenden edelsteine die reste ihres aufgeopferten körpers sind die grundpfeiler dieser herrlichen brücke auf ihnen hat sie sich selbst erbaut und wird sich selbst erhalten man wollte eben die aufklärung dieses wunderbaren geheimnisses von ihm verlangen als vier schöne mädchen zu der pforte des tempels hereintraten an der harfe dem sonnenschirm und den falzstuhl erkannte man sogleich die begleiterinnen liliens aber die vierte schöner als die drei war eine unbekannte die scherzend schwesterlich mit ihnen durch den tempel eilte und die silbernen stufen hinanstieg wirst du mir künftig mehr glauben liebes weib sagte der mann mit der lampe zu der schönen wohl dir und jedem geschöpfe das sich diesen morgen im flusse badert die verjüngte und verschönerte alte von deren bildung keine spur mehr übrig war umfasste mit belebten, jugendlichen Armen den Mann mit der Lampe, der ihre Liebkosungen mit Freundlichkeit aufnahm. »Wenn ich dir zu alt bin,« sagte er lächelnd, »so darfst du heute einen anderen Garten wählen, von heute an ist keine Ehe gültig, die nicht aufs Neue geschlossen wird.« »Weißt du denn nicht,« versetzte sie, »dass du auch jünger geworden bist?« »Es freut mich, wenn ich in deinen jungen Augen als ein wackerer Jüngling erscheine. Ich nehme deine Hand von Neuen an.« und mag gern mit dir in das folgende jahrtausend hinüberleben die königin bewillkommte ihre neue freundin und stieg mit ihren und den übrigen gespielinnen in den altar hinab indes der könig in der mitte der beiden männer nach der brücke hinsah und aufmerksam das gewimmel des volks betrachtete aber nicht lange dauerte seine zufriedenheit denn er sah einen gegenstand der ihm einen augenblick verdruß erregte der große Riese, der sich von seinem Morgenschlaf noch nicht erholt zu haben schien, taumelte über die Brücke her und verursachte daselbst große Unordnung. Er war wie gewöhnlich schlaftrunken aufgestanden und gedachte sich in der bekannten Bucht des Flusses zu baden, anstatt derselben fand er festes Land und tappte auf dem breiten Pflaster der Brücke hin. Ob er nun gleich zwischen Menschen und Vieh auf das Ungeschickteste hineintrat, so ward doch seine Gegenwart zwar von allen angestaunt, doch von niemand gefühlt, als ihm aber die sonne in die augen schien und er die hände aufhub, sie auszuwischen fuhr der schatten seiner ungeheuren fäuste hinter ihm so kräftig und ungeschickt unter der menge hin und wieder, daß menschen und tiere in großen massen zusammenstürzten beschädigt wurden und gefahr liefen in den fluß geschleudert zu werden der könig als er diese untat erblickte fuhr mit einer unwillkürlichen bewegung nach dem schwerte doch besann er sich und blickte erst ruhig sein zepter dann die lampe und das ruder seiner gefährten an ich errate deine gedanken sagte der mann mit der lampe aber wir und unsere kräfte sind gegen die ohnmächtigen ohnmächtig sei ruhig er schadet zum letzten Mal. und glücklicherweise ist sein schatten von uns abgekehrt indessen war der riese immer näher gekommen hatte vor verwunderung über das was er mit offenen augen sah die hände sinken lassen tat keinem schaden mehr und tat gaffend in den vorhof hinein gerade ging er auf die türe des tempels zu als auf einmal in der mitte des hofes auf dem boden festgehalten wurde er stand als eine kolossale mächtige bildsäule von rötlich glänzendem steine und sein schatten zeigte die stunden die in einem kreis auf dem boden um ihn her nicht in zahlen sondern in edlen und bedeutenden bildern eingelegt waren nicht wenig erfreut war der König, den Schatten des Ungeheuers in nützlicher Richtung zu sehen. Nicht wenig verwundert war die Königin, die, als sie mit großer Herrlichkeit geschmückt aus dem Altare mit ihren Jungfrauen heraufstieg, das seltsame Bild erblickte, das die Aussicht aus dem Tempel nach der Brücke fast zudeckte. Indessen hatte sich das Volk dem Riesen nachgedrängt, da er stillstand, ihn umgeben und seine Verwandlung angestaunt von da wandte sich die menge nach dem tempel den sie erst jetzt gewahr zu werden schien und drängte nach der tür in diesem augenblicke schwebte der habicht mit dem spiegel hoch über dem dom fing das licht der sonne auf und warf es über die auf dem altar stehende gruppe der könig die königin und ihre begleiter erschienen in dem dämmernden gewölbe des tempels von einem himmlischen glanze erleuchtet und das volk fiel auf sein angesicht als die menge sich wieder erholt hatte und aufstand war der könig mit den seinigen in den altar hinabgestiegen um durch verborgene hallen nach seinem palaste zu gehen und das volk zerstreute sich in dem tempel seine neugierde zu befriedigen es betrachtete die drei aufrecht stehenden könige mit staunen und ehrfurcht aber es war desto begieriger zu wissen was unter dem teppiche in der vierten nische für ein klumpen verborgen sein möchte denn wer es auch mochte gewesen sein wohlmeinende bescheidenheit hatte eine prächtige decke über den zusammengesunkenen König hingebreitet, die kein auge zu durchdringen vermag und keine hand wagen darf wegzuheben das volk hätte kein ende seines schauens und seiner bewunderung gefunden und die zudringende menge hätte sich in dem tempel selbst erdrückt wäre nicht ihre aufmerksamkeit nicht wieder auf den großen platz gelenkt worden unvermutet fielen goldstücke wie aus der luft klingend auf die marmornen platten die nächsten wanderer stürzten darüber her um sich ihrer zu bemächtigen einzeln wiederholte sich dies wunder und zwar bald hier und bald da man begreift wohl daß die abziehenden irrlichter sich hier nochmals eine lust machten und das gold aus den gliedern des zusammengesunkenen königs auf eine lustige weise vergeudeten begierig lief das volk noch eine Zeit lang hin und wieder drängte und zerriss sich auch noch da keine goldstücke mehr herabfielen endlich verlief es sich allmählich zog seine straße und bis auf den heutigen tag wimmelt die brücke von wanderern und der tempel ist der besuchteste auf der ganzen erde Ende von Märchen